0: Wir wollen einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 25 bis 30. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah, und den Jünger dabei stehend, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Wir haben vor drei oder vier Jahren ja schon mal das Johannesevangelium durchgearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und da ist dieser Textabschnitt auch schon von uns betrachtet worden. Mich hat er sehr bewegt, sodass ich gerne das noch einmal wieder auffrischen möchte, was wir damals gelernt haben und auch was der Herr heute ganz neu in unser Herz legen möchte. Wir sehen, dass Jesus, Jesu Mutter, seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdala, am Fuß des Kreuzes waren. Es das heißt, es standen aber bei dem Kreuz diese wenigen. Und das kann nicht weit weg gewesen sein. Würdet ihr sagen, dass ich jetzt bei dem Kreuz stehe? Oder wenn ich das sage, hättet ihr dann die Idee zu sagen, Wolfgang, geh noch etwas näher ran. Damit man auch wirklich sagen kann, Wolfgang steht beim Kreuz. Ihr würdet wahrscheinlich diese Distanz schon sagen, das ist noch nicht ganz beim Kreuz. Aber der Text sagt, es standen aber bei dem Kreuz. Das muss ziemlich nah gewesen sein. Und wenn Historiker recht haben, dann müssen die Füße Jesu ungefähr einen Meter über dem Erdboden gewesen sein sodass man sie stehend hätte küssen können. Also, sie waren sehr nah daran, die Frauen. Denn was Jesus jetzt sprach zu ihnen, das galt nicht allen. Jesus hat äh, Worte am Kreuz gerufen. Die haben auch die Kriegsknechte gehört und die Feinde Jesu gehört. Und sie waren bewegt oder auch nicht bewegt. Es war sehr laut. Aber diese kleine Gruppe, die sprach Jesus persönlich an. Das war nicht für die Öffentlichkeit. Und so geht das ja manchmal auch bei uns. Es gibt manchmal Dinge, da sprechen wir untereinander von unserer Liebe zu Jesus. Weil das Menschen außerhalb gar nicht verstehen können. Das ist mitunter so, als wenn man Perlen vor die Säue werfen würde, wenn man die intimsten Dinge, die man mit Jesus bespricht, die man mit ihm erlebt, die persönliche Liebe, wenn das so vor Spötter ausgebreitet wird, dann sagen wir, das macht keinen Sinn. Und Jesus hat hier auch nur die Seinen angesprochen, Sie waren dicht genug am Kreuz und deswegen konnte er persönlich zu ihnen sprechen. Und so finde ich, dass auch in diesem kleinen Satz der Schrift wieder eine ganze Predigt steckt, die die Frage aufwirft, wo stehst du, lieber Bruder, liebe Schwester? Stehen wir nah beim Kreuz oder sind wir ziemlich weit weg? Sind wir so Durchschnittschristen, die sich nur so nennen und irgendwann so zu bestimmten Feiertagen, dann gucken wir mal rein, was denn da so war. Oder leben wir wirklich ganz nah beim Kreuz? Berührt uns die Geschichte unseres leidenden Heilandes jeden Tag? Leben wir mit dem Christus sind wir mit ihm mitgekreuzigt. Sterben wir mit ihm täglich. Ist er unser Leben? Ist er unser Inhalt? Und wir können Folgendes festhalten: Wenn wir nah genug dran sind am Kreuz, der Text nochmal, es standen aber bei dem Kreuz Jesu Mutter, seiner Mutter Schwester und so weiter. Wenn wir nah genug dran sind, dann kann Jesus auch persönlich zu uns sprechen. Dann redet er tief in unser Herz hinein. Die Botschaft daraus ist eigentlich, wenn du beklagst, dass du die Stimme Jesu nicht mehr hörst in deinem Leben, dass Gott nicht mehr so zu dir redet, dann darfst du dir die Frage stellen, bist du vielleicht auch zu weit weg von ihm? bist du zu weit weg im rausch des alltags im lärm der geschäftigkeit möchtest du jesu wort ganz persönlich haben dass es zu dir redet dann lebe nah am kreuz wo jesus für dich starb ich habe mich sehr gefreut dass der chor eben genau das lied gesungen hat das ich auch als in meinen predigttext in meinem predigttext hier reingeschrieben habe. Was hat der Chor gesungen? Wer weiß es nur? Habt ihr schon alles vergessen? <lacht> Unterm Kreuz ist Friede. Habt ihr gehört? Ganz nah beim Kreuz. Unterm Kreuz ist Friede. Tiefe, tiefe Ruhe. Da strömt Jesu Gnade müden Seelen zu. Und Vers 2. Unterm Kreuz ist Friede. Da floss Jesu Blut. Seine Sünderliebe kommt auch mir zu gut. Will der Feind mich schrecken, macht die Sünden mir Not. Jesus will mich decken. Mein Sieg ist sein Tod. Unterm Kreuz ist Frieden tiefe Ruhe. Wenn es heute Morgen in deinem Herzen sehr stürmt und sehr unruhig ist, dann habe ich einen guten Rat für dich. Komm zum Kreuz, zum Fuß des Kreuzes. Näher noch näher, mein Gott, zu dir. Drückt mich, auch Kummer hier droht man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein. Näher, mein Gott, näher zu dir. Das wünschen wir uns nicht nur an diesem Tage. Sie standen bei dem Kreuz, nun sei seine Mutter, seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdala. Es waren vier Frauen. Sehr stark. Man fragt sich natürlich, wo waren die Männer? Ihr wisst, die waren alle geflohen. Ja, so ist das manchmal mit uns. Wir Männer bilden uns immer ein, dass wir mutiger, kühner und furchtloser sein als die Frau, aber wir danken Gott, dass wir in der Kirchengeschichte und auch in der Bibel Frauen gestalten haben, die sind Vorbild an Glauben und Kühnheit gewesen. Man muss ja sagen, dort am Kreuz zu stehen und dort stehen zu bleiben, das war eine sehr risikoreiche Sache. Das war auch eine gefährliche Sache. Da waren Männer, die umgeben waren mit Waffen, mit Speeren, mit Schwertern. Und da waren Feinde Christi, die dabei waren, ihn umzubringen, die ihn gemartert haben. Und wer sollte dann sich noch solidarisch mit dem erklären. Möglicherweise erwischt es mich jetzt auch gleich, wenn ich sage, ich gehöre zu ihm. Das war ja der Grund, weshalb Petrus auch seinen Herrn verleugnet hat. Er hatte Angst, dass er mit Jesus in einen Pott gepackt wird und dass nicht nur der Herr, sondern auch er gemartert wird und dass sie ihn quälen und dass er sterben muss. Und deswegen hat er was gesagt. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Dreimal hat er seinen Herrn verleugnet. Dieser Platz bei Jesus ist ein ganz gefährlicher Platz. Und wer sich mit ihm solidarisch erklärt, der muss damit rechnen, möglicherweise das gleiche Schicksal zu erleiden. Sind wir bereit, zu Jesus zu stehen? Auch wenn es brenzlig wird, wenn es gefährlich ist, wenn wir angegriffen werden. Ich gehöre zu Jesus. Ich kenne ihn und ich bekenne mich zu ihm. Und die Männer, die waren alle weg. Bis auf einen, der hat uns gerettet. Wer war das? Johannes, haben wir gelesen. Aber die Frauen sind in der Überzahl. Das ist schön. Unter den vier Frauen war auch Maria, die Mutter Jesu. Wir kennen sie von der Weihnachtsgeschichte. Und wir wissen, dass ihr Herz mit tiefer Mutterliebe zu Jesus erfüllt war. Und nun erlebte sie das. Das muss man sich tatsächlich vorstellen. Sie ist die Mutter. 33 Jahre zurück hat die Geschichte in Bethlehem stattgefunden. Was für eine herrliche Geschichte. 33 Jahre ist ja nicht so lange, nicht? Ob sie sich noch daran erinnern konnte? Ganz bestimmt. Selbst wenn eine Mama 80 Jahre alt geworden ist, kann sie nicht vergessen, wie schön das war, als sie ihren Sohn oder ihre Tochter geboren hat. Und als sie das Kind aufgezogen hat. Die Zeit im Haus, wie sie größer geworden sind. Jesus war klein, war Teenager, ein gehorsames Kind. Ein liebevolles, friedsames Kind. Ein außergewöhnliches Kind. Sie hat Jesus geliebt. Es war ihr Junge, ihr Sohn. Ich freue mich immer, wenn Mütter in unserer Gemeinde mit ihren Kindern hier unterwegs sind. Und wir freuen uns über Mädchen genauso wie über Jungen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn eine Mama einen Jungen hat, ist das doch immer noch so was ganz Besonderes. Ich weiß das nicht, also das ist so subjektiv, so fühlt sich das manchmal an. Ja, das ist doch ein Junge, nicht wahr? Ein Junge. Nein, nein, kein Unterschied. Bei Jesus ist sowieso kein Unterschied. Aber Junge bleibt Junge. <lacht> ja. wir hatten, wir hatten, es gab einen Pastor, mit dem, der uns getraut hat, Gertrud und mich. Der hatte drei Mädchen. Und dann war das vierte Kind unterwegs. Und die ganze Gemeinde betete, dass alles gut sei. Was haben die alle erwartet? Na, drei Mädchen, was soll dann kommen? Und dann steht er, nachdem das Kind in der Nacht zum Sonntag geboren wurde, steht er auf der Kanzel und sagt, liebe Geschwister, ich kann euch eine freudige Mitteilung machen. Wir haben wieder ein Mädchen. <lacht> <lacht> Titus klatscht in die Hände. Nicht wahr? <lacht> Wir sind ja unter uns. Wir sind eine Familie. Wir können ja ruhig so mal miteinander reden. Nicht? aber das sind so diese spannungen liegen da ob man das wahrhaben will oder nicht das ist das kann man einfach nicht wegnehmen die maria die muss ein ganz besonderes verhältnis zu ihrem sohn gehabt haben zu ihrem kind gehabt haben. da waren ja auch brüder jesu und auch schwestern wenn ich richtig unterrichtet bin aber da war eine ganz besondere Zeit. Was muss da durch ihr Herz gegangen sein, als sie dort am Fuß des Kreuzes stand? Vielleicht hat sie sich auch an die Prophetie erinnert, die Simeon ihr vor 33 Jahren gegeben hatte. Was hatte Simeon ihr geweissagt? Er segnete Maria im Tempel und sprach zu ihr: Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar war. Als Maria da unterm Kreuz stand mit den anderen Frauen, da muss ein Schwert durch ihr Herz gehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Stell du dir vor, so dein Kind, so enden zu sehen. In so jungen Jahren, mit 33, ein seelischer Schmerz muss sie durchbohrt haben. Sie sah, wie er dort blutete, dürstete. Sie war nicht hysterisch, auch nicht voller Wut. Sie stand einfach da, sie litt in stillem Schweigen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch geweint hat. Und dass ihr die Tränen über die Wangen flossen. Vielleicht auch geschluchzt. Aber während die Menge weiter abrüllte, lästere, der gottlose Dieb spottete, die Soldaten um die Kleider losten und sie ihren geliebten Sohn bluten sah, da stand Maria einfach unter dem Kreuz. Sie konnte ihn nicht allein lassen, sie blieb dort. An Flucht, an Abhauen hat sie nicht gedacht. Ich bleibe hier, ich bin hier und ich schaue, was mit ihm passiert bis zum Ende. Woher nahm sie die Kraft, da zu stehen, bei ihrem Sohn zu bleiben? Voller Schmerz und doch keine Angst vor den Obrigkeiten, innerlich gebrochen und dennoch fest entschlossen, bis zum Schluss zu bleiben. Das Geheimnis ist einfach. Es war die vollkommene Liebe, die die Furcht austreibt. Und ich möchte euch auch Mut machen. Hier ist uns, wir kennen Maria meistens intensiver aus der Weihnachtsgeschichte. Aber ich finde, wir haben hier auch ein starkes Vorbild von Maria in der Kreuzigungsgeschichte. Sie blieb am Kreuz. Egal was war, sie ging nicht weg. Niemand konnte sie wegrufen. Vielleicht hätte die Polizei sie wegtragen können. Dann wäre sie wieder zurückgelaufen. Man hätte sie bedrohen können, sie wäre nicht gegangen. Und liebe Geschwister, lasst uns unter dem Kreuz Jesu bleiben. Und dann werden wir etwas ganz Wunderbares erleben, wie Gott auch zu uns persönlich redet in unser Leben hinein. Denn dass sie blieb, das hat sich gelohnt. Denn in wenigen Augenblicken spricht Jesus zu ihr ganz persönlich. Und ich möchte euch heute Morgen auch Mut machen. Lebt euer Leben in Gemeinschaft mit Jesus. Lebt euer Leben unter dem Kreuz, am Fuß des Kreuzes, da wo Jesus gelitten hat. Schämt euch nicht, sondern seid treu. Und lasst das Kreuz auch auf euch wirken. Was, was macht die Geschichte des Kreuzes mit deinem Leben? Sag mir, sag es dir selbst. Was bewirkt die Botschaft von Golgatha in deinem Leben? Muss sie nicht eine heilige Ehrfurcht bewirken? Natürlich Dankbarkeit und Liebe, dass Jesus mir meine Sünde vergeben hat. Aber wirkt das Kreuz von Golgatha nicht auch eine heilige Scheu vor der Sünde? Dass wir nicht sündigen, denn wenn wir sündigen im Angesicht des Kreuzes, dann kreuzigen wir ihn doch abermals, oder nicht? Wir hören manchmal so, so abgewaschene Botschaften, so, die, da, die dann heißen, Gott liebt uns, Jesus liebt uns, egal was wir tun und egal was wir sind, was immer wir auch machen, Jesus liebt uns und Gott liebt uns, Gottes Liebe. Aber was ist das für ein Gerede? Und dann dann machen sie die Liebe Christi, das Kreuz, machen sie zum Alibi für ihren Lebensstil, in dem sie leben. Dann leben sie im Ehebruch und sie sagen, Ach, oh Gott liebt mich. Und dann hinterziehen sie ihre Steuern, aber sie sagen, Gott liebt mich. Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau, aber Gott liebt mich. Gott liebt mich. Wisst ihr, was wir da machen? Wir kreuzigen Jesus abermals. Das Kreuz Christi bewirkt in denen etwas, die den Segen und die Erlösung im Kreuz Christi erfahren haben, die sagen, nein, wie sollte ich so weiterleben wie bisher? Wie sollte ich wieder meinen Gott sündigen? Hat Josef schon im Alten Testament gesagt. Und er ist geflohen und hat das Gewand in der Hand der Frau des Potiphas gelassen, die ihm in die Unzucht hineintreiben wollte. Nein, liebe Geschwister, wenn wir wirklich sagen, wir lieben Jesus, wenn wir sagen, wir leben unter dem Kreuz, dann wird dieses Leben unter dem Kreuz unser Leben verändern, unser Herz heiligen und eine Sehnsucht in unserem Innern schaffen, nicht mehr in dem alten Lebensstil zu wandeln, sondern zu brechen und ein neues Leben zu führen. Sagt ihr Amen dazu? Und das ist ja das, was was der Apostel Paulus uns auch im Römerbrief immer wieder klar macht. Was wollen wir hierzu sagen, schreibt er in Kapitel 6. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Wollen wir das Kreuz von Golgatha zum Alibi für unser Leben, für die Sünde in unserem Leben machen? Für unsere Oberflächlichkeit, für unsere Lauwärme und für unsere Übertretungen und Gottlosigkeit? Er sagt, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Botschaft, die das Kreuz von Golgatha uns hinterlässt und auch bewirkt. Und deswegen, liebe Geschwister, leben wir unter dem Kreuz. Und dann schreibt Johannes in unserem Abschnitt in Vers 26 weiter. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte. Da lernen wir etwas von Johannes, dass er den Heiland lieb hatte, aber der Heiland hatte ihn noch mehr lieb. Aber worauf wir unseren Fokus jetzt legen wollen, ist, Jesus ist beschäftigt mit der gewaltigsten Aufgabe, die je jemand im Universum zu erledigen hatte. Er stand unter Qualen und Leiden und hatte die erdrückende Sündenlast von Millionen zu tragen. Er ist dabei, das Heil für die Menschheit zu erwerben. Und er ist unter Schmerzen und Qualen. Und was macht er jetzt? Jetzt wendet er sich in seinem Leiden, seiner Mutter und den Frauen zu. Ganz persönlich. Er kümmert sich um die Familienfrage seiner Mutter und um die Versorgung seines Jüngers. Manchmal machen sich unsere heimgehenden Sorgen um die Zukunft ihrer Hinterbliebenen. Und es ist so tröstlich, Jesus hat es auch getan. Jesus stand nicht über den Dingen und hat gesagt, "Auch oh, ihr lieben Frauen, das ist ja gut. Er hat auch seine Mutter da nicht, wie bei der Hochzeit zu Kana, in die Schranken gewiesen. Er war nicht hart zu ihr. Damals sollte sie etwas lernen. Sie dachte, Jesus sei ihr Söhnchen und er sollte immer noch tun, was sie als Mutter ihm sagt. Da musste er seiner Mutter sagen, Frau, ich bin im Auftrag eines Größeren hier. Und das hat Maria auch gelernt. Und sie hat dann gesagt, was er euch sagt, das tut. Aber als sie dort am Kreuz waren und seine Füße umfassten und geweint haben, da hat er kein strenges Wort zu ihnen gesagt. Auch kein zurechtweisendes Wort, kein belehrendes Wort. Sondern er hat in ihr Herz hineingesprochen. Vom Kreuz, ein seelsorgerliches Wort. Und er sagt, Maria und ihr anderen, die ihr hier um mich herum seid, ich spreche jetzt zu euch persönlich. Ich weiß um eure Sorgen. Er befand sich in einem titanischen Kampf mit Sünde, Tod und Teufel. Und hatte genug zu tun, sich in dieser heißen Phase seines Todeskampfes voll auf die Auseinandersetzung mit der Finsternis zu konzentrieren. Aber er denkt nicht an sich, sondern all die Alltags an die Alltagsprobleme der Seinen. Das ist umwerfend. Ich habe mich manchmal auch an Krankenbetten unsagbar gewundert. Das waren Menschen, die haben mit einer tödlichen Krankheit zu tun gehabt. Aber sie machten sich Sorgen um ihre Familie. Sie machten sich teilweise Sorgen um mich. Und ich habe gedacht, es ist enorm. Sie haben mit sich selbst so viel zu tun, aber ihr Herz ist dem anderen zugewandt. In seinen unsagbaren Schmerzen haucht Jesus nun denen, die zu seinen Füßen waren, die Worte zu. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und er spricht zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm Johannes die Mutter Jesu zu sich. Und hier bekommen wir eine gute Einsicht über das Herz Gottes. Obwohl er die Geschicke des Weltalls leitet und die Ewigkeiten aller Himmel regiert, kümmert er sich um unsere kleinen, täglichen Fragen. Und es hat sich gelohnt, dass Maria unter dem Kreuz blieb. Und Jesus hat ihr Antwort gegeben. Jesus hat ihnen Weisung geschenkt. Für morgen und für übermorgen und für das tägliche Leben. Und Gott spricht zu dir. Ein wunderbarer Trost. Während Jesus schon siegreich in die jenseitige Welt aufbricht, sorgt er noch um die Wohnunterkunft für seine Mutter. Maria hatte ja noch andere leibliche Brüder. Sie hätten doch eigentlich ihre eigene Mutter versorgen müssen. Aber wir wissen, die Halbbrüder des Herrn, was war mit ihnen? Die waren ungläubig. In Johannes 7 wird uns das gesagt. Vers 5, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und da hat Jesus dem Johannes gesagt, nimm du meine Mutter. Da war Maria gut aufgehoben, so sollte sich Johannes um sie kümmern und Maria wiederum um Johannes. Das zeigt, dass, etwas Größeres, dass es etwas Größeres als Familienbande gibt. Kinder Gottes gehören zur Familie des Allerhöchsten was wir hier lernen, liebe Geschwister, ist, Gott möchte, dass auch wir eine so starke Familienverbindung miteinander haben. Ich weiß, die Versammlung ist zu groß, als dass Menschen auf der Seite sich um die kümmern können, auf der anderen Seite. Aber dafür haben wir Hauskreise. Und manchmal wird uns wird gefragt, ja warum dürfen Menschen, die nicht Mitglieder in der Arche sind, nicht in einen Archer Hauskreis, dann sagen wir, das hängt damit, zu tun, damit zusammen, dass das Familientreffen sind. Wenn ich mich mit meiner Familie treffe, dann lade ich auch nicht meine Nachbarn ein. Wir laden sie ein in die Versammlung. Wir laden sie ein in den Glaubensgrundkurs. Wir laden sie ein in Mittendrin. Wir laden sie ein zum Seniorenveranstalt. Wir laden sie ein zur Jugend. Aber wenn wir unsere familiären, geistlichen und persönlichen Fragen zu erörtern haben, unsere Nöte, unseren Kummer, unsere Sorgen, dann sind wir eine Familie unter uns. Dann beten wir füreinander. Dann sprechen wir in diesen Kreisen unsere Sorgen aus. Ehrlich, auch unsere Defizite und unser Versagen. Und wir bekennen möglicherweise auch einander die Sünden. Das machen wir nicht vor der Welt, sondern das tun wir, indem wir eine geistliche Gemeinschaft sind, eine Familie. Jesus hat nicht gesagt, Maria, deine Brüder oder meine Halb, deine Söhne, die anderen und meine Halbbrüder, die können sich um dich kümmern. Nein, er hat gesagt, Johannes, Du bist mein Jünger und meine Mutter ist meine Jüngerin und ihr seid Schwestern und Brüder, Geschwister, ihr gehört zusammen. Ihr dient einander, ihr liebt einander, ihr helft einander, ihr steht füreinander ein. Und wenn wir die Christen in der ersten Zeit beobachten, dann kommt uns von diesem Geist etwas entgegen, wie die Liebe Gottes sie verbunden hat. Und das geschieht aus der Gemeinschaft des Kreuzes, unter dem Kreuz. Wenn Jesus uns kostbar wird, wenn wir ihn lieben, weil er uns durch sein vergossenes Blut zuerst geliebt hat, liebe Gemeinde, dann merken wir, wie die Gemeinschaft wächst, wie sie immer stärker wird. Je mehr wir Jesus, den Gekreuzigten, in unserem Herzen haben, je dankbarer wir werden, je größer unsere Liebe geworden ist, desto intensiver wird auch unsere Gemeinschaft. Wenn wir nahe beim Kreuz leben, wenn wir alle weit weg vom Kreuz leben, wenn uns das nur am Rande interessiert und die ganze Woche sind wir zerstreut, sind wir mit anderen Interessen beschäftigt Und dann kommen wir, ach ja, jetzt ist ja schon wieder Sonntag, da müssen wir in die Versammlung. Ja, so muss ich heute schon wieder gehen. Ach so, naja, ich muss mich ja erinnern, ist ja auch Abendmahl, muss ich ja auch wieder machen. Oh ja, dann kommen wir hier alle so rein, wie Fremde untereinander. Ach so, dann sind wir hier beieinander, erfüllen eine Pflicht miteinander. Ach, wir müssen ja auch singen zusammen. Ach klar, machen wir auch. Oh ihr Lieben, aber wenn wir aus einer Woche kommen, von dem gekreuzigten Christus her, vom Kreuz, wir aus dem Evangelium die ganze Woche gelebt haben, morgens aufgewacht, Herr, hilf mir heute, mit der Frau schon wie eine Andacht getan, zusammen gebetet haben, fürbitte gehalten haben, abends, am Montag, beim Einschlafen oder davor, Herr, vergib mir meine Sünde. Der Tag war heute wieder nicht so gut. Ich habe mannigfaltig gefehlt. Aber das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Du sprichst mit deinen Kindern über Jesus. Und als Vater sagst du zu ihnen, Kinder, euer Papa hat in dieser Woche auch wieder so viel falsch gemacht. Ich bitte euch, Kinder, vergebt mir, wenn ich euch nicht ein rechtes Vorbild bin. Ich brauche die Vergebung durch das Blut Jesu. Ich lebe mit Jesus, dem Gekreuzigten. Ich lebe die ganze Woche unter dem Kreuz und möchte nicht eine Stunde leben ohne das Evangelium, ohne Jesus Christus in meinem Herzen, ohne den Heiligen Geist, der mich dankbar macht und der mich tränkt mich mit der Liebe von Golgatha. Das verändert unser Herz. Und wenn wir hereinkommen aus einer Woche der Gemeinschaft mit Jesus, dann ist das die Grundlage für die Qualität unserer Gemeinschaft. Auch wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Und dazu möchte ich euch einladen. Und wir sind dann auch schon soweit. Wir wissen, dass nachdem diese Worte an die Frauen und an Johannes gerichtet waren, ich kann mir vorstellen, dass das ein enormer Trost ist für Maria persönlich und für die anderen gewesen Jesus hat noch ein Wort zu uns gesagt. Aber dann ruft er wieder laut. Dann geht er wieder zu seinem gewaltigen Auftrag zurück und er ruft, mich dürstet. Und wenig später das berühmte, es ist vollbracht. Ihr Lieben, lasst uns jetzt, unter dem Kreuz sein und Frieden haben. Ich möchte das, was Christians Worte eigentlich nachher sind, schon auch von der Kanzel sagen. Liebe Geschwister, habt ihr in der Woche Sünden getan? Habt ihr Gedanken gehabt, die dem Herrn nicht gefallen? Habt ihr eine Sprache ge gesprochen, die dem Herrn missfallen hat? Denkt daran, was es Jesus gekostet hat, uns von unserer Sünde zu erlösen. Sagt doch in eurem Herzen, Herr Jesus, vergib mir. Komme aus der Gemeinschaft Christi vom Fuß des Kreuzes zum Abendmahl mit einem Herzen der Vergebung, das Blut gewaschen ist, mit einem Herzen voller Liebe und Dankbarkeit zu Jesus. Und unsere Gemeinschaft wird herrlich sein. Ich freue mich auf dieses Abendmahl.